0: En Onda Cero, más de uno Región de Murcia. Noticias Ángel Alonso. Hola, buenas tardes. Les habla Verónica Martínez. En la región tenemos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas máximas de 21 grados en Cartagena, 18 en Yecla, 20 en Caravaca de la Cruz, 22 en Lorca y 24 en la ciudad de Murcia. Muy pendientes de las carreteras porque continúan las movilizaciones y tractoradas de los agricultores. Vamos a contactar con la DGT. Patricia Riaga, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora seguimos muy pendientes de las movilizaciones agrícolas que continúan condicionando el tráfico en la red de carreteras de Murcia. A esta hora sí que se va normalizando, pero precaución aún en la A30, en el puerto de la cadena. Van a encontrar tráfico intenso en ambos sentidos. En el resto de carreteras se restablece la circulación, pero recordamos que todas estas incidencias pues están sujetas a la evolución de las movilizaciones. Precaución, comprensión y sobre todo antes de coger el coche han de informarse de cuál es la situación. Para ello disponen de ...de todos los soportes de la Dirección General de Tráfico.
0: Decíamos que los agricultores mantienen hasta ahora el corte parcial de la A30 a la altura del puerto de la cadena. A lo largo de la mañana, el coordinador de la protesta de los agricultores y líder de la plataforma F6, Diego Conesa, anunciaba la desconvocatoria de la movilización y pedía la retirada de los tractores y camiones que bloquean el puerto de la cadena, Ángel Alonso.
1: Sin embargo, los manifestantes preferían seguir con la movilización, por lo que han decidido quedarse, aunque está abierto al tráfico un carril de circulación en ambos sentidos en estos momentos, según nos confirman desde la delegación de el gobierno. Diego con ha avanzado que se presenta un fin de semana caliente.
2: Eh, aquí se ha escuchado la voz de la mayoría y la mayoría ha decidido que nos quedamos. También podemos establecer turnos para que la gente descanse. No hace falta que estemos todos. Lo que hace falta que estén son los vehículos, porque es lo que hace la pelota. Si en vez de 200 aquí de golpe, habemos 100 o 50 y nos vamos turnando, nos va a permitir descansar, porque cuando sí tenemos que estar todos el sábado, porque es cuando vamos a pegar el golpe gordo a nivel nacional. Porque se nos unen más colectivos como son los transportistas, probablemente los taxistas, los pescadores, se han unido de toda España.
0: Sí, se han retirado camiones y tractores en el Valle de Escombreras, en Cartagena, cuyos accesos seguían bloqueados desde ayer. Ante la inminente carga de los agentes antidisputurbios, los agricultores decidían disolver la tractorada. Cartagena, Paco Rivas.
2: A pesar de dejar libre un carril de acceso en la rotonda de acceso a Exolom, la antigua CLH, como le había pedido la Guardia Civil, los antidisturbios de la Menemérita recibían la orden de disolver la movilización, ante lo cual los agricultores decidían finalmente no enfrentarse a ellos, montarse en sus tractores y desbloquear la entrada al Valle Industrial. Que carguen contra nosotros porque ya no tenemos nada que perder, decía Javier Soto, uno de los manifestantes, que defendía una protesta totalmente espontánea y apolítica, motivada no solo por las duras reglas a las que está sometido el sector, que hacen no rentables sus explotaciones, sino que también por la falta de apoyo de todas las autoridades europeas, nacionales y regionales e incluso de sus propios sindicatos agrarios.
3: Nosotros hemos dejado el carril abierto ya y hemos dicho que no nos movemos. Que cargan contra nosotros y quieren hincharnos a palos, pues que no hinchen. Ni vos ni PP, ni PSOE, ni sindicatos agrario. Esto ha sido espontáneo. Yo me incorporé a político. Esto es ya que nos han llevado al punto de decir, no
2: podemos más. Los agricultores y el medio centenar de tractores concentrados abandonaban de forma pacífica la rotonda de entrada a lumbres y escombreras, no sin antes aplaudir y gritar, viva la Guardia Civil, y amenazando con continuar en próximos días con sus movilizaciones.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido en el pleno del Congreso a reforzar la ley de la cadena alimentaria con la que se prohíben las ventas a pérdidas ante las protestas agrarias de estos días por la situación del campo.
1: Además, en respuesta al líder de Vox, Santiago Pascal, el presidente ha dicho que el gobierno está en el campo y ha rechazado recetas que pasen por el negacionismo climático y el anti-europeísmo en el sector
3: Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea estamos simplificando la PAC estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la ley de cadena alimentaria Mire, este gobierno está con el campo, señoría y lo está no solamente de palabras sino también con los hechos Desde el año 2022, 4.000 millones de euros para el sector primario En todo caso, sí le diré no a usted, sino al campo que este gobierno está con ellos. Y que ustedes proponen una fórmula letal para el campo español. Y es una mezcla imposible y letal entre el negacionismo climático y el antieuropeísmo.
0: Por otro lado, el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, ha vuelto a trasladar su apoyo a los agricultores y sus justas reivindicaciones, pero no comparte las movilizaciones no autorizadas estos días.
1: López Miras entiende que los agricultores estén hartos porque cada día están más asfixiados, pero también dice el presidente que las manifestaciones han de ser legales. Creo que es importante que a la hora de hacer esas reivindicaciones, esas justas manifestaciones, pensemos eh, también en el resto de la sociedad en cuestiones de urgencia que se tienen que atender y que también cualquier tipo de protesta, cualquier tipo de reivindicación se haga por causas legales, que afortunadamente nuestro ordenamiento jurídico así lo recoge. Y entenderán bueno pues que como garante de la ley y de la Constitución, igual que, que siempre hemos pedido que se cumpla con la legalidad vigente, también lo hagamos. ¿no? Pero evidentemente sus reivindicaciones son más que justas, necesarias y, por supuesto, las apoyamos. Declaraciones de López Miras tras inaugurar el pabellón de Murcia en la Feria Hortofrutícola Fluid Logística en Berlín, en la que participan 64 empresas de la región. El presidente ha destacado que el pasado año aumentó el valor de las exportaciones ortofructícolas que alcanzaron los 3.300 millones de euros, un 6% más que el año anterior, por lo que la región se ha convertido, esta región, en la más exportadora de España
0: de este sector. Y el diputado regional de Podemos, Víctor Ejío, ha exigido a López Miras el cese inmediato del vicepresidente regional y líder de Vox José Ángel Antelo por impulsar una tractorada ilegal manipulada por la ultraderecha y que no tiene nada que ver con las demandas legítimas de muchos agricultores, según dice Ejío. Durante la comparecencia de Ejío en el puerto de la cadena se produció un momento de tensión cuando el líder de la plataforma SF que convoca las protestas Diego Conesa le ha interrumpido y le ha roto una fotografía con la que Podemos quería demostrar la vinculación de Conesa con Vox. Ejío explica que es uno de los fundadores de Vox en Cartagena y que además Conesa se presenta como el líder de una secta, la orden prístina para la perfección paradisíaca.
3: José Ángel Antelo no puede seguir ni un minuto en el gobierno de la región de Murcia y López Miras no puede seguir de feria en feria y mirando a otro lado. Mención aparte merece el líder de esta plataforma, Diego conesa Guerrero. Es una persona manipuladora, altamente tóxica. Dice que es independiente, pero es uno de los fundadores de Vox en Cartagena. Es, además, se presenta como el líder de una peligrosa secta que prescribe dietas milagrosas y recomienda a sus seguidores, entre otras cosas, comer sus propias heces.
0: Y vamos a cambiar ya de asunto. La comunidad autónoma ha cedido de forma definitiva la gestión de los estudios de enfermería de Cartagena a la Universidad de Murcia.
1: Con esta decisión la universidad se hace cargo de los estudios de enfermería de Cartagena que quedaron fuera del proceso de integración que se hizo en el año 1991. El consejero de Medio Ambiente, Universidades Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez y el rector de la universidad, José Luján, han rubricado el, pro el protocolo esta misma mañana.
3: Ahora, de tal modo que los estudiantes del grado de enfermería ...que cursen sus estudios en Cartagena estén exactamente en las mismas condiciones... ...que el resto de los estudiantes de enfermería de los otros dos centros... ...que tiene la Universidad de Murcia, tanto en el Palmar como en, en Lorca. Para ello, bueno, pues vamos a dotar de las dependencias que sean necesarias en esta nueva sede...
0: Por otra parte, la Consejería de Educación ha puesto en marcha el primer manual que pretende facilitar la comprensión y uso de las instalaciones y espacios de los colegios de infantil y primaria de la región a través de un sistema de señalización accesible y unificado.
1: Esta guía tiene el objetivo de eliminar las barreras que limitan al alumnado con necesidades educativas especiales, especialmente para aquellos que padecen trastornos del espectro autista. Se trata de un sistema de señalización mediante símbolos y pictogramas que el Consejero de Educación, Víctor Marín, ha inaugurado en uno de los colegios de la región, que lo ponen en marcha, en este caso el Colegio Sixto López de Fortuna. En la región de Murcia, 46 centros educativos cuentan ya con esta medida, con una inversión de 140.000 euros. En definitiva, un proyecto que está centrado fundamentalmente en alumnos TEA y que garantiza una mejor integración y una inclusión más efectiva de este alumnado y de sus familias en los centros educativos a partir de pictogramas que garantizan, como digo, que se reduzca la incertidumbre
0: y en sucesos, la Policía Nacional ha detenido en Cartagena a una mujer de 54 años por sustraer presuntamente diversas joyas propiedad de una persona de avanzada edad a la que ayudaba periódicamente en las tareas del hogar.
2: La denuncia interpuesta por la víctima, una mujer de 83 años de edad, a través de su hijo en dependencias policiales, donde pone de manifiesto la desaparición de varias joyas de oro del interior de su domicilio, motivó el inicio de una investigación por parte de los agentes especializados de la Policía Nacional que centraron sus miras en torno a la mujer que ayudaba en las tareas del hogar a la denunciante y que tenía llaves del inmueble. Las indagaciones realizadas por los agentes permitieron localizar 33 de las joyas sustraídas en diferentes establecimientos de compraventa de la ciudad cartagenera.
0: Continúan las noticias aquí en Onda Cero. Buenas tardes.